0: Eine Kurve nach der anderen und kein Ende in Sicht. So ziehen sich die alten Serpentinen durch das stranja gebirge Die Straße ist dabei von Schlaglöchern durchzogen. Stellenweise fehlt die Fahrbahndecke komplett. Die Aussicht bietet von dichtem Wald bis hin zu schwindelerregenden Steilhängen einiges an Abwechslung. Bis 1994 war das die einzige Fernstraße im südöstlichsten Teil Bulgariens, die in das Nachbarland führte. Heute wird sie selten befahren, nur die wenigen Einwohner der umliegenden Dörfer nutzen noch diesen alten Weg. Doch vor über 30 Jahren wurde diese Straße für Hendrik Vogtländer zum Schicksal.
1: Fluchtweg übers Bruderland, die bulgarisch-türkische Grenze. Feature von Rainer Breuer.
2: 2000 Kilometer von der DDR. Das war eines der Überlegungen. du also gedacht: Ja, zieht sich gut an, zieht sich westlich an. Wir stellen uns dahin. Europastraße 9 von Burgas nach Istanbul. Türken ohne Ende. Highway vierspurig und irgendein Türke würde ich schon mitnehmen. Das Problem: Da fuhr gar kein Türke lang und die Straße war kein Highway, sondern es war eine bessere Landstraße.
0: Es ist Anfang 1988. Damals an keiner, dass die DDR bald von der politischen Weltkarte verschwinden wird, dass die kommunistischen Regime in Osteuropa eins nach dem anderen wie Dominosteine umfallen werden. Hendrik Vogtländer ist damals 24 Jahre alt. Er ist ein Abenteurer, ein Reisender, einer, dem die eigenen vier Wände zu eng erscheinen. Ja,
2: und Osteuropa hatte ich schon gesehen, also ich war schon in Moskau auf dem Kreml, ich habe den Papst in Polen gesehen 1983, ich war in Bulgarien, Rila-Kloster, Sonnenstrand, ich war in Budapest zur so formel 1 Weltmeisterschaft. und 1987, schätze ich, wollte ich nach Kuba und da hat die FDJ-Kreisleitung abgelehnt, dass ich nach Kuba reisen darf. Der Grund war, dass ich nicht an allen FDJ-Nachmittagen vom Betrieb teilgenommen habe,
0: ständig. Anfang 1988 fragt ihn ein Schulfreund ob er mit ihm nach Bulgarien reisen möchte. Doch Bulgarien soll nicht Endstation der beiden sein. Mehr noch, er fragt ihn, ob er mit ihm abhauen will. In den Westen.
2: Der Dicke, der Schulfreund, hatte den Shell Atlas der BAD und hatte mir gesagt, guck mal, der hatte den Auto Atlas, das ist auch ganz interessant, nicht im Haus, sondern er hat den Autoatlas mit vor der Tür genommen, damit uns keiner hört, und hatte mir gezeigt, guck mal, Europastraße 9 vom Burgas nach Istanbul, da könnten wir fliehen. Und da habe ich zu ihm gesagt, gib mir 14 Tage Zeit, dicker, und habe dann das mit mir besprochen. Und habe so gedacht, naja, da war damals keiner, das wird schon klappen da unten.
0: Die Entscheidung fällt. Und acht Monate später wird sie in die Tat umgesetzt. Es ist der 24. September 1988. Seiner Mutter sagt Hendrik Vogtländer beim Abschied lediglich, dass sie sich vielleicht länger nicht sehen werden. Das war's. Mehr nicht. Keine Andeutungen, keine Anzeichen. Mit dem Wartburg-Tourist seines Freundes fahren sie bis zum Flughafen in Leipzig. Sie lassen das Auto dort und steigen in die Maschine nach Burgas. Drei Stunden Flugzeit und schon sind sie im Urlaubsparadies Bulgarien.
1: Schön, sich auszustrecken im heißen, feinkörnigen Sand. Die Sonne ist hier unentwegter zu gange als bei uns. Und die Wellen, die rastlos, leichtfüßig an den Strand hüpfen?
0: Bulgarien, das Traumland, ja, das Reiseparadies für ostdeutsche Touristen. So beschreibt es diese DDR-Radiosendung aus dem Jahr 1987. In Burgas gelandet fahren er und sein Freund in den etwa 20 Kilometer entfernten Kurort Sonnenstrand. Es ist Spätsommerwetter, warm und trocken. Sie haben viel Spaß, spielen Tennis, befreunden sich mit einer Familie aus Hamburg, gehen aus. So sorglos verbringen sie die ersten zehn Tage ihres Urlaubs. Bis zum 3. Oktober. Es ist ein Montag. Ein Jahr später wird die Mauer fallen. Und exakt zwei Jahre später ist Deutschland wieder vereint. Doch davon wagt zu diesem Zeitpunkt niemand zu träumen. Der Plan steht fest. An diesem Tag stehen die beiden um 6.30 Uhr auf. An der Rezeption sagen sie, dass sie einen Spaziergang im Gebirge machen wollen. Sie nehmen nichts mit, jeweils nur eine Flasche Wasser, Goldkettchen um den Hals, Uhr am Arm. Sie sind schick gekleidet. Sie sind sicher, dass sie alles gut geplant, alle Details besprochen, alle Eventualitäten durchgespielt haben.
3: Das <Sie> Einige
1: DDR-Grenzverletzer, die wir gefasst hatten, hatten sehr detaillierte Karten der Grenzregion bei <Sie> sich
3: gehabt.
1: Bei einem haben wir eine abgerissene Seite aus einem Buch gefunden. Darauf genau zu sehen, wo der Grenzfluss Velika entspringt. Andere Grenzverletzer haben sich an den Bergspitzen
3: orientiert.
1: Es gibt ein paar spezifisch aussehende Berge genau an der Grenze zur Türkei, die man sogar von Burgas aussehen
3: kann.
0: So gut die Fluchtwilligen auch vorbereitet sind, das Gelände bleibt tückisch und schwer zugänglich. Das weiß Dojan sehr gut. Er ist ein kleiner Mann, etwa 1,60 Meter groß, mit grauen Haaren. Mitte 60, damals Grenzpolizist, heute Rentner. Er lebt mit seiner Frau in der Grenzstadt Marco Turnavo. Er kennt die Umgebung wie seine Westentasche. Es gibt zahlreiche Höhlen und nur wenig erschlossene Wege. Es ist kein typisches Wandergebirge. Selten sieht man Ausschilderungen.
3: Es gibt sehr viele
1: Steilhänge. Außerdem gibt es den pontischen Rhododendron, eine Pflanzenart, die typisch für diese Region ist.
3: Sie wird circa zwei Meter hoch und wächst sehr dicht.
1: Ein Mensch kann sich leicht in ihr verfangen. Das hat viele bei der Flucht aufgehalten. Sie konnten nicht so schnell weglaufen, wenn sie in so ein Gebiet eingetreten
3: waren.
0: Für uns Kinder war der Wald ein Segen. Vor allem in den heißen Sommertagen versteckten wir uns hier unter den dicken Kronen der Bäume oder badeten in dem kleinen Flüsschen unweit vom Dorf unserer Großeltern. Auch dieser Sommer ist heiß, fast unerträglich. Jeder Schritt ist auf dem trockenen Waldboden zu hören.
4: Es gibt keinen Weg, keine Orientierung.
0: Doch Stanka Papasova ist hier aufgewachsen. Sie kennt jeden Stein, jeden Baum und schreitet mit einem stabilen Ast in der Hand zielstrebig durchs Gebirge. Hier hat ein Reh übernachtet,
4: Siehst du, die Stelle da drüben, die Fußstapfen. Hier siehst du,
0: wie die Drähte verrostet sind. Das ist die alte Sperranlage.
4: Das ist die alte Sperranlage. Überwuchert
0: von Gebüsch und Ästen.
4: Hier, dieser Draht ist tief
0: eingerissen von den Wildschweinen,
4: die sich hier ihren Weg auf der Suche nach Futter bahnen.
0: Die Sperranlage, die den Osten vom Westen trennte, das sozialistische Bulgarien vor den imperialistischen Feinden schützen sollte, schottete in Wirklichkeit das Land ab. Ich erinnere mich noch, wie Anfang der 60er-Jahre die Anlage fertiggestellt wurde, so nah an unserem Dorf. Hier, direkt neben der Sperranlage, waren unsere Felder. Unsere Tiere waren auch hier, direkt <lacht> gegenüber.
4: Ich bin damals
0: täglich hierher gekommen, bis hierhin. Weiter durften wir nicht. Stanka Papasova ist 80 Jahre alt und hat ihr ganzes Leben in dem kleinen Dorf direkt an der Grenze zur Türkei verbracht. Die Grenze, das war nicht nur diese drei Meter hohe Sperranlage. Die Grenze das war ein komplexes System, das zum Ziel hatte, Menschen auf ihrem Weg in die Freiheit aufzuhalten. 1955 wurde mit dem Bau der neuen Anlage begonnen. Der Grenzzaun wurde dabei mit einem stillen Alarm ausgerüstet. Sobald der Zaun angefasst wurde, löste das ein Signal beim nächsten Wachposten aus. Sollte es dennoch gelungen sein, den Zaun zu überwinden, so befand man sich noch nicht in Freiheit denn die Grenzanlage war etwa zwei Kilometer vor der eigentlichen Grenze errichtet worden. Flüchtige sollten so gezielt getäuscht werden und nach der Grenzüberwindung leicht zu fassen sein. Schilder mit der Aufschrift »Grenzzone« fanden sich damals überall im Stranger-Gebirge. Heute sind die meisten verschwunden oder erfüllen einen anderen Zweck. Stanka Papasova hält eines den Hauszaun zusammen.
4: Ein anderes Mal wurden sogar zwei
0: Kilometer vom Dorf entfernt, ein Mann und eine Frau gefasst.
4: Wir, damals noch Kinder, wollten gucken, doch eine Polizeikette ließ uns nicht durch. Ich habe Schüsse gehört und später erfahren, dass der Mann erst die Frau erschossen hat und dann sich selbst. Es passierte alles
0: direkt neben unserer Schafherde auf der anderen Seite des Dorfes. Wer die Menschen waren,
4: woher sie kamen, kann ich nicht sagen.
0: Keiner hat uns irgendwas erzählt. Republikflüchtlinge, nur das wussten wir. Ja, Republikflüchtlinge. In den 70er und 80er Jahren hielt sich hartnäckig das Gerücht, die Flucht über diesen Teil des Ostblocks sei einfacher, weniger gefährlich. Mit gefälschten Pässen für die Flucht präparierten Autos und mit Hilfe von BRD-Bürgern hofften viele, auf die andere Seite des eisernen Vorhangs zu gelangen. Doch diese Unterfangen waren lebensgefährlich. Die bulgarischen Grenztruppen haben die Anlage Rigide bewacht. Zahlreiche Dokumente aus den Akten der bulgarischen Staatssicherheit zeigen, wie ergeben die Menschen dem System gegenüber waren, wie dieses Zeugenaussagenprotokoll aus dem Jahr 1978 zeigt.
1: Wir werden unser junges Leben opfern, um die Grenze zwischen den beiden Welten dicht und für die Feinde unerreichbar zu machen.
0: Junge Soldaten, die im Dienste des Staates zu allem bereit waren, auch zum Gebrauch der Waffe. Ein Befehl des Innenministeriums vom 11. Dezember 1974 fordert schnellere Ergreifung und Neutralisierung der gesuchten Personen. Bereits 1951 und im Sommer des darauffolgenden Jahres wurden Befehle erlassen, die den Gebrauch der Waffe festschreiben. Und zwar auch gegen Personen, die aus einem Nachbarstaat die Staatsgrenze gesetzwidrig überqueren und nicht dem Befehl der Grenzeinheit Folge leisten.
3: Nein.
1: Ich habe nie geschossen. Aber ja, Angeschossene gab es. Nicht Erschossen.
3: Angeschossen. Das Schießen passierte an der eigentlichen Staatsgrenze, wenn er die Sperranlage
1: schon passiert hat und wenn er sich nicht unseren Befehlen
3: beugte. Es wurden
1: alle Mittel genutzt, damit er die Grenze nicht überquert.
3: Denn bei jeder erfolgreichen Grenzverletzung, also Flucht, wo
1: wir ihn nicht fassen konnten, musste das komplette Team auf dem roten Teppich in Sofia Rede und Antwort stehen. Wir mussten erklären, wieso das passieren konnte. Und die Grenzsoldaten wurden sanktioniert.
3: So war das Gesetz.
0: Der DDR-Bürger Michael Weber, ein 19-jähriger junger Mann, gilt als das letzte Opfer an der bulgarischen Grenze. Erschossen am 6. Juli 1989, wenige Monate vor dem Mauerfall. Dass es so gefährlich sein würde, ahnten Hendrik Vogtländer und sein Schulfreund jedoch nicht.
1: Die Dokumente bestätigen, dass viele der gefassten DDR-Bürger in ihren Aussagen davon berichtet haben, dass in der DDR das Gerücht weit verbreitet war, die Grenze hier in Bulgarien sei leichter zu überwinden gewesen als jene zwischen Ost- und Westdeutschland. Das ständige Wiederholen dieser Behauptung ist schon fast aufdringlich. Offensichtlich war das sehr weit verbreitet.
5: Meine Vermutung ist, dass dieses Gerücht gezielt von der Stasi in die Welt gesetzt wurde. Und trotzdem hat sich dieses Gerücht mehr als ein Jahrzehnt, also in den 70ern und 80ern, hartnäckig gehalten.
0: ist Historiker. Sein Forschungsschwerpunkt die Rolle und Funktion der bulgarischen Staatssicherheit sowie die Zusammenarbeit mit dem MfS. Die Kooperation zwischen der Stasi und dem bulgarischen Sicherheitsdienst begann sehr zögerlich, formell vielmehr auf Initiative der bulgarischen Behörden. Erst in den 70ern und 80ern intensivierten sich die Beziehungen zwischen den beiden Diensten. In den größten Kurorten, wie etwa Sonnenstrand, nahmen sogenannte operative Gruppen ihre Arbeit auf. Es waren Stasi-Mitarbeiter, die mit den Behörden vor Ort kooperierten und verdächtige deutsche Urlauber ins Visier nahmen.
5: In einigen Unterlagen
1: kann man nachlesen, dass DDR-Bürger unter Fluchtverdacht tagelang beobachtet wurden.
5: Doch es wurde auf den Moment gewartet, wo sie den tatsächlichen Fluchtversuch unternommen haben, um sie auf frischer Tat zu fassen. Wenn wir auf
1: der anderen Seite über bulgarische Fluchtwillige sprechen, und es gibt viele Beispiele von jungen Menschen oder Soldaten, war die Strategie, sie von anderen Anfang an, also bereits beim Plan des Fluchtversuchs, von der Idee
5: abzubringen. hier ein Dokument von 1963.
1: Daran steht dass die Grenzer Uhren für 45 Lewa als Geschenke bekommen haben. In einem anderen Dokument steht, dass einer ein Radio im Wert von 50 Lever erhalten hat.
5: Oder oft kommt es vor, dass
1: die Soldaten Textilien für 100 Lewa bekommen
5: haben.
1: Das, was ich damit sagen will, ist, dass die Motive dieser Menschen nicht die Belohnung waren. Und das ist ein zentraler Moment, wenn wir über das kommunistische Regime sprechen.
5: Wir denken, dass dieses
1: System korrupt war.
5: Aber es war viel beängstigender, tiefgreifender, als wir denken. Die Motive waren Angst,
1: Abhängigkeit. Die Soldaten waren Teil einer Gemeinschaft, in der sich alle exakt gleich verhalten mussten. Ja, es war Gehirnwäsche. Die Begründung mit den materiellen Anreizen als Belohnung unterminiert das eigentliche Problem.
5: Denn das Problem saß viel tiefer.
0: Für Stojan, den jungen Grenzsoldaten, waren es auch nicht die materiellen Aussichten, die ihn damals zu seinem Beruf führten, vielmehr war es der gesellschaftliche Zwang. Stojan ist in der kleinen Grenzstadt Marko Türnowo aufgewachsen. Mit Ende 20 wird er Grenzsoldat, seine Aufgabe, den Grenzstreifen von Mitsurin bis Marco Türnovo zu schützen. Jenem Bereich also, wo Hendrik Vogtländer und sein Schulfreund am 3. Oktober 1988 ihren Fluchtversuch unternehmen.
2: Wir laufen in Richtung Istanbul von der Straße, von der ich geträumt hatte. Vierspurig Highway, vierspurig Türken ohne Ende. Das war das ganze Gegenteil. Es war eine bessere Landstraße. Und es fuhr gar kein Türke da lang. Nach einer Stunde kommt auf der linken Seite ein Schild, da steht drauf. Istanbul, linke Seite, sehr interessant. Istanbul, wir kommen näher, 350 Kilometer. Der Schulfreund war etwas übergewichtig. Ich habe ihn dann gefragt, Dicker, willst du mit mir jetzt 350 Kilometer bis nach Istanbul laufen? Mit einer Trinkflasche, die wir schon zur Hälfte ausgetrunken haben. Man darf ja mal nachfragen. Nach drei Stunden kommt aus Richtung Burgas ein Bus der bulgarischen Armee. Ich hatte, so steht in den 930 Seiten, Stasiak die großartige Idee, den Bus anzuhalten. Der Schuhfreund sagte: Lass doch den Busfahrer weiterfahren. Ich habe mich dann durchgesetzt. Der Busfahrer hielt: Woher kommt ihr? Wir kommen aus Hamburg. Stand ja hier nicht eingraviert in der Stirn DDR. Wir fahren in Richtung Istanbul, zu dritt. Ich hatte dann zweimal einen Bus gefragt: Das ist doch hier die Straße nach Istanbul. Ich konnte es nicht fassen. Der sagte: Ja, das ist die Straße nach Istanbul. Wir haben nicht Russisch gesprochen, damit er nicht checkt, dass wir aus der DDR sind. Englisch sprach er nicht. Nach ca. 20 Kilometern kam auf der rechten Seite ein Grenzhäuser in Meh, Armee. Das ist der Ort mit Schurim wohl. Die winken uns weiter. Ich strahlte schon wie so ein Honigkuchenpferd. die sind es nur 330 Kilometer. Nach ca. 40, 50, 60 Metern fuhr der Busfahrer rechts ran.
0: Stojan hat an jenem 3. Oktober Dienst. An diesem Tag fährt er mit einem Jeep die Grenzzone ab. Er bekommt ein Signal und eilt zum Einsatz. 13 Kilometer von der Grenze entfernt in der Nähe des Dorfes Bulgari so der vermerkenden Akten. Am Straßenrand stehen Hendrik Vogtländer und sein Schulfreund.
2: Ich habe da noch gesungen an der Nordseeküste, ich komme ja aus Hamburg, ich muss ja authentisch bleiben. Ich hatte meinen DDR-Personalausweis in doppeltem Boden der Adidas Hose Unterhose eingenäht. Der Schulfreund leider nicht. Man findet den Personalausweis von den Schulfreund, mein Personalausweis hatte man nicht gefunden. Sie holen zwei Säcke aus dem Jeep, das geht sehr, sehr schnell, ziehen uns die Säcke über den Kopf, ziehen die Säcke nach vorne zu, machen uns die Handschellen nach vorne an und verfrachten uns sehr professionell in den Jeep. Ja,
1: wir haben den Säcke übergezogen, damit sie sich nicht orientieren können. Hat er das so gesagt?
0: Ich zeige ihm ein aktuelles Foto von Hendrik Vogtgender. stojan fühlt sich sichtlich unwohl.
1: Ja, ich kenne ihn. Er hat sich kaum verändert. Nur im Gesicht sieht man das Alter. Wie alt ist er jetzt? Er war noch jung, als er es versucht hat.
0: Er war 24, als er die Grenze überqueren wollte antworte ich und zeige ihm auf dem Handy ein Foto des Protokolls der bulgarischen Grenztruppen zur Festnahme der beiden Deutschen.
1: Andere müssen ihn gefasst haben und wir sind gekommen, um ihn dort abzuholen. Ich hätte nie gedacht, dass ein Dokument, also so ein Protokoll, nach 30 Jahren auftauchen könnte. Kannst du nicht die Namen schwärzen? Oder zumindest.
0: Stojan heißt eigentlich anders. Grenzer wie er wurden rechtlich nie belangt. Selbst als Hinterbliebene von deutschen Opfern versucht haben, ein Gerichtsverfahren in Bulgarien anzustoßen, hat die Staatsanwaltschaft nicht reagiert.
1: Ich habe beim Militärgericht angefragt, ob es möglich wäre, Prozesse gegen Diensthabende, die für die Tötung verantwortlich waren, anzustoßen. Die Antwort war, es ist unmöglich. Man könne schwer nachforschen, wer für was verantwortlich gemacht werden kann und wie es zur tödlichen Tat überhaupt gekommen ist.
3: Dort, wo es Tötungen gab,
1: in der Regel von Grenzsoldaten verübt, ist die Frage, wer den Befehl gegeben hat. Die Grenze haben nur Befehle ausgeführt. Denn wenn sie das nicht taten, wurden sie belangt. Es sei also sehr schwer, Ermittlungen zum Erfolg zu bringen und den Schuldigen zu
0: finden. Meint Dimitar Ludjev, stellvertretender Ministerpräsident in den Jahren nach der Wende und bis 1992 Verteidigungsminister. Zu seiner Amtszeit stellt die Abgeordnete Virginia Welchewa im Parlament die Frage nach den Toten an der bulgarischen Grenze. Verteidigungsminister Ludjev und Innenminister Sokolov, zu deren Ressorts die Grenztruppen abwechselnd gehört haben, beantworten die Frage und liefern Zahlen. Nicht ganz lückenfrei und dennoch wegweisend, denn es ist das erste Mal in Bulgarien, dass dieses Thema überhaupt auf der Tagesordnung steht. In den Jahren zwischen 1946 bis 1985 ohne die Jahre 69, 73 und 79, so Lucev, ist die Zahl der registrierten Morde an der Grenze der Republik Bulgarien 339. In Klammern vermeldet das Protokoll Unruhe im Saal. Erst Ende der 1990er Jahre konnte die Grenzanlage abgetragen werden, mit Ausnahme der wenigen Stellen im schlecht zugänglichen stranja gebirge Heute... 30 Jahre später steht dort wieder eine Sperranlage. Zum Schutz der EU, mit dem gesamteuropäischen Ziel, Menschen nicht reinkommen zu lassen. Am Grenzposten Marco Tornovo wird wieder einmal strengstens kontrolliert und überwacht. Der Weg bis zur neuen Grenze ist ohne Ortskenntnisse nicht zu finden. Das Brummen des alten Lada Niva von Stankas Nachbarn zerschneidet die friedliche Ruhe des Waldes. Nach ca. 20 Minuten erreichen wir die Grenzanlage. Ein Schotterweg führt entlang des Zauns. Drei Jahrzehnte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gibt es hier wieder Stacheldraht, kombiniert mit modernstem Überwachungsgerät. Er gilt als Superzaun der EU-Außengrenze. Politiker wie Viktor Orban und der ehemalige Premier Großbritanniens David Cameron ließen sich demonstrativ mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten vor ihm ablichten. In den Medien wurde er als das Allheilmittel gegen die unerwünschte Migration präsentiert, als die Lösung aller Probleme.
1: Sie befinden sich am Grenzkontrollpunkt Malko-Tirnevo, die Stadt liegt im Südosten der Republik Bulgarien, im Stranja-Gebirge. 80 Kilometer von Burgas. Die Europastraße 87 führt hier durch. Der Grenzkontrollpunkt wurde 1970 gebaut. Er verfügt über vier Fahrstreifen. Zwei rein und zwei raus
5: aus Bulgarien.
0: Erklärt Plamen Ivanov begeistert. Ein Schild begrüßt die Menschen, die nach Bulgarien einreisen, in vier verschiedenen Sprachen. Schön willkommen, heißt es auf Deutsch. Wörtlich übersetzt aus dem Bulgarischen. Dass es sprachlich falsch ist, wundert Ivanov doch ein bisschen. Schließlich steht das Schild ja schon seit Jahren und keiner hat ihn darauf angesprochen. Über die Kontrollen sagt er nichts. Und ein Gespräch dazu im Innenministerium bekommen wir nicht. Es bleiben also nur die Informationen über diejenigen Menschen, die diesen kleinen Grenzkontrollpunkt in Marko Türnovo legal überquert haben. Zehn Meter von insgesamt 235 Kilometer Zaun an der bulgarisch-türkischen Grenze. Nach dem Verhör in der Grenzstadt Marko Türnovo landet Hendrik Vogtländer zunächst im Gefängnis in Burgas. Nach neun Tagen wird er in ein anderes Gefängnis in Sofia verlegt, wo er zwei Monate verbringt. In einer kleinen Zelle, mit zwei anderen Personen auf engstem Raum, ohne Kanalisation und nur alle paar Tage frisches Trinkwasser. Anschließend wird er in Begleitung von Stasi-Mitarbeitern in die DDR überführt und dort in das Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen in Berlin verlegt. Danach wird er erneut verlegt in das Gefängnis in Halle. Schließlich löst ihn die BRD kurz vor dem Mauerfall aus. Heute führt er durch Hohenschönhausen und erzählt seine Geschichte. Jeden Tag aufs Neue.
2: Also für mich ist es eine Aufarbeitung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, bei der Führung, bei der Gruppe, dass ich vor halb, dreieinhalb Jahren, als ich hier angefangen habe, immer so ein leichtes Zucken im Arm hatte. Das zuckte von selbst bei mir mit meiner Beuge. Armbeuge, das habe ich überhaupt nicht mehr.
0: ist Rentner. Er lebt mit seiner Frau noch immer in der kleinen Stadt Malko Turnovo und denkt nicht gern an die alte Zeit. Sein Sohn ist ebenfalls Grenzer geworden und bewacht nun an der neuen Grenzanlage die EU-Außengrenze. Nach aktuellem Sachstand haben in den Jahren bis 1989 rund 2000 DDR-Bürger versucht, über Bulgarien in den Westen zu gelangen. 500 ist der Fluchtversuch tatsächlich gelungen. Circa 1500 wurden gefasst und an die Stasi ausgeliefert. Andere wurden von bulgarischen Grenztruppen erschossen. Laut aktuellem Forschungsstand ist die Rede von mindestens 18 Fällen, die tödlich endeten.
1: Fluchtweg übers Bruderland. Die bulgarisch-türkische Grenze. Feature von Rainer Breuer. Redaktion Katrin ähnlich. Es sprachen Sigrun Fischer, Ellen Helwig und Matthias Rohrschneider. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger König. Regieassistenz Anne Osterloh. Regie Andreas Meinetzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.